0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Иисус был очень популярен у тех, кто испытывал постоянно чувство вины, а фарисеи и книжники роптали за это на Него, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Луки 15 глава, 1 и 2 текст. Встречаясь с грешниками, Христос призывал их к себе, открывал им надежду, наполнял их жизнь Божьим светом. А фарисеев он открыто ругал, называя их лицемерами. И мне кажется, здесь все дело в чувстве духовного голода. У грешников оно есть, а у так называемых безгрешных, коими считали себя фарисеи, его не было. И Иисус не мог дать им столько, сколько он давал грешникам. В этой связи Иисус рассказывает три притчи о грешниках. Притча о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Луки, 15 глава. Эти три притчи связаны одной главной мыслью – возвращение пропавшего. Начиная с потери одной из ста овец, Иисус переходит к потере одной десятой – притча о Драхме. И в кульминации он представляет потерю сына одного из двух. Именно эта притча представлена самым развернутым образом, как бы подсказывая слушающим, вы не только овцы Божьего стада или сокровища в его кошельке. Вы его возлюбленные дети, пусть даже на сегодня. Потерянное. Итак, младший сын заявил отцу, папа, дай мне причитающуюся мне часть имения. Луки 15, 12. По закону отец не мог свободно распоряжаться своим имуществом. Старший сын получал две трети наследства, а младший одну треть. Второзаконие 21.17. 17. Решение отца поделить свое имущество еще до своей смерти, если он собирался удалиться от руководства делами, не было необычным. Но требование младшего сына звучит бессердечно. Он в сущности сказал, дай мне теперь ту часть имения, которую я все равно получу, когда ты умрешь, и позволь мне уйти. Повествуя об этом неслыханном по своей наглости поступке младшего сына, Иисус как бы направляет наш взор к тем временам, когда человечество захотело отделиться от Бога, уйти из его дома. Также он говорит о тех, кто сейчас окружал его, ведь все эти грешники и мытари – тоже продались этому миру, ушли от веры и стали служить греху. Слушающие Иисуса без сомнения сразу определили в младшем тех, кто окружал Иисуса – грешников. Этот сын взял свою долю имения и тотчас оставил отчий дом. Он быстро истратил свои деньги и закончил тем, что стал кормить свиней. И вот тут Иисус показал грешному человечеству величайшую надежду, выразив ее словами «Пришед же в себя». Пока человек живет без Бога, он еще не пришел в себя, еще не обрел своего истинного «я», а обретает его лишь тогда, когда вновь находит дорогу в свой дом. Иисус таким образом показал, что человек до тех пор полностью не нашел себя, пока не обретет Бога. Итак, этот блудный сын решил вернуться домой и просить отца принять его назад, не как сына, а хотя бы как наемного слугу, паденщика. Он уже ни на что не рассчитывал и был готов служить за кусок хлеба, и вот блудный сын вернулся домой. Отец же его даже не позволил ему заговорить о найме на работу. Он дал ему одежду, обувь, кольцо на палец, словом, полностью принял его в свою семью. Дорогие друзья, из этой притчи, из этой половины притчи, можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, эта притча не столько о пропавшем и нашедшемся сыне, сколько об отце, который принял непутевого сына. Когда сын вернулся, отец простил его, ни в чем не упрекая. Иногда прощение даруется как одолжение, еще хуже, когда на словах прощают, но намеками и словами припоминают человеку его промах. Но отец принял сына, как будто он никогда не грешил. И чудо Божьей любви в том, что именно так Бог обращается с нами, грешниками. А во-вторых, для того, чтобы прийти к отцу, сыну потребовалось прийти в себя. Это то, о чем многие даже не подозревают. Многих людей устраивает жизнь у свиного корыта, но в то же время Дух Святой действует на людей в этом мире. Возможно, они понимают, что зашли в своей жизни в тупик, но на самом деле они стоят на пороге выхода на свободу. Нужно только прийти в себя. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гламоздинов.